0: Se antes da pandemia já era um fenómeno global, as fake news ou notícias falsas são hoje um pesadelo para empresas, instituições e cidadãos. Difundidas à velocidade da luz através das redes sociais, recebem milhões de gostos e de partilhas, perpetuando mentiras, discursos de ódio e campanhas de desinformação. Em agosto de 2020, o Facebook eliminou 7 milhões de conteúdos falsos. Um ano depois, foi a vez do YouTube apagar um milhão de vídeos com fake news. Preocupada, a Comissão Europeia desenvolveu um plano de ação contra a desinformação e, desde o ano passado, Portugal passou a dispor de uma Carta de Direitos Humanos na Era Digital para responder ao problema. Muito por causa da pandemia, a saúde tem sido uma das principais vítimas das fake news. Como podemos travar este fenómeno? Será possível criar mecanismos informáticos ou de inteligência artificial que nos ajudem? Devemos aumentar a literacia em saúde dos cidadãos, mas também dos órgãos de comunicação social? Hoje em Corpo Clínico vamos procurar responder a tudo isto com os nossos convidados. Passo a apresentar Pedro Xavier Mendonça, é coordenador do Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança, Também a professora Cristina Vaz de Almeida, presidente da Sociedade Portuguesa de literacia em Saúde. E através de videochamada, contamos ainda com a presença de Francisco Goiana da Silva, é médico, professor da Universidade da Beira Interiores, também presidente do Health Parliament de Portugal, um rosto também bem conhecido aqui do canal S+. Sejam muito bem-vindos. Eu começo aqui pelo estúdio. Professora Cristina, seja bem-vinda mais uma vez. É muito difícil melhorar os índices de literacia em saúde dos, dos portugueses, que enfim é a sua área uh, de excelência uh, e de estudo, com tantas notícias falsas a circularem nas redes sociais.
1: Em primeiro, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, acho que o Canal S mais tem investido na literacia em saúde, e isto é muitíssimo bom é possível melhorar a literacia em saúde dos portugueses, é possível melhorar a literacia em saúde dos portugueses, desde que essa informação também seja credível, desde que essa informação seja também controlada e seja coordenada por fontes credíveis. O que aconteceu no início da pandemia é que houve uma crise global de incerteza. As pessoas sentiram incerteza e por isso sentiram medo, e quando as pessoas sentem medo, normalmente o que se diz é que olham para todos os lados e recorrem às fontes mais seguras. E quem são as fontes mais seguras? Normalmente a família, os vizinhos e as redes sociais, onde pululam informações que podem beneficiar as pessoas nesse momento de saúde. E isto gera muita incerteza. Por outro lado, também, as questões eh, da disparidade de, de, de especialistas em literacia em saúde que foram dizendo várias informações e às vezes contraditórias, gerou ainda mais incerteza. Como nós sabemos que 50% da população portuguesa tem uma baixa literacia em saúde, ou seja, não, tem dificuldade em aceder, tem dificuldade em compreender a informação e a usar essa informação. Ou seja, quando liem informações nos meios de comunicação social, não conseguem muitas vezes fazer a diferença entre o que é credível e o que não é credível. E sabemos que há muita informação que é falsificada, não validada e pouco clara. Isto é o conceito de fake news ou de uh, falsa notícia. E por isso, cabe aqui às fontes credíveis, neste caso, os meios de comunicação social estabelecidos, fazerem uma triagem de informação séria e credível, para quê? Para disponibilizar isto à população. E essa informação também não pode ser complexa, porque nós também vemos aqui que o excesso da linguagem em saúde é é, é excessivamente técnica. E as pessoas, quando não compreendem a informação, saltam e saltam e não fazem categorias, e por isso isto tem que haver aqui uma intervenção, por um lado pela, pelas entidades credíveis, por outro lado pelos órgãos de comunicação social e também educar a população para aquilo que é credível e que não é credível.
0: Pedro Xavier Mendonça, só teremos também mais literacia uh, em saúde se tivermos mais cibersegurança?
2: Uh, olá, é um prazer estar aqui, uh, agradeço o convite. Sim, acho que a literacia em cibersegurança, não é, ou mais cibersegurança e o conhecimento sobre a cibersegurança também podem promover uma literacia em saúde, porquê? Porque hoje em dia muita da informação que nós recebemos vem por meios digitais e esses meios digitais, de alguma forma, condicionam a informação que nos chega e, portanto, nós não só devemos compreender a saúde, e quem a transmite também deve ser o menos complexo possível, como também convém compreender os meios através dos dos quais essa saúde, ou essa informação sobre a saúde, perdão, é transmitida. E portanto, a cibersegurança aqui tem a ver com os cuidados que cada um tem na utilização das tecnologias digitais, e também o cuidado que pode ter ou não na leitura dessa informação, na seleção dessa informação, verificando noutras fontes, privilegiando fontes reconhecidas, bem, tendo em consideração o que é que é de confiança, digamos assim. E diria que também há um problema de confiança nas instituições, eh, eh, há uma crença também muito eh, simplista eh, naquilo que está escrito na internet, só porque está escrito na internet, portanto, isso faz parte da da, da literacia eh, digital, da literacia para a cibersegurança e, portanto, acho que isso combina muito bem com com a literacia eh, para a saúde. Reconhecer as fontes fidedignas, compará-las, verificar em várias fontes e, por exemplo, ter o cuidado de desconfiar de forma metódica, não é? Por exemplo, de notícias bombásticas ou de de grandes soluções de coisas demasiado fáceis. Tudo isso também tem a ver com cibersegurança num certo sentido, não é? Se bem que é mais orientado aos conteúdos. Mas pronto, mas depois podemos falar melhor sobre isso. Há, há, Há... métodos de distribuição de desinformação que são autenticamente automatismos de massificação que são altamente tecnológicos e que, portanto, desse ponto de vista também têm a ver com a cibersegurança em termos técnicos.
0: É? E ao longo da nossa conversa teremos a oportunidade de falar sobre eles seguramente. Falamos agora com Francisco Goiana da Silva, é médico, como eu já disse há pouco, e professor da Universidade da Beira Interiores, recebeu em 2020 o prémio em Bioética João Lobantunes, do Ministério da Saúde, pela investigação que desenvolveu sobre sobre o impacto das fake news na saúde, em parceria com o advogado João Guedes Marecos. Francisco, esta investigação concluiu que mais de 50% dos artigos sobre saúde partilhados nas redes sociais tinham imprecisões. Como é que este fenómeno deve ser regulado?
3: Olá Vasco, antes de mais cumprimentar-te a ti e na tua pessoa, todas as pessoas aí no estúdio, os nossos convidados e quando falo das pessoas aí no estúdio falo de uma equipa fantástica com quem já tive a oportunidade de trabalhar durante vários meses, foram muitas horas também a tentar promover esta literacia em saúde de uma forma mais proativa através também do, dos conteúdos do, do canal S+. Portanto, um grande abraço para todos aí, para ti e E cumprimentar também mais uma vez os, os outros dois convidados, a professora Cristina e o professor Pedro Mendonça. De facto, como é que isto acontece? Eu acho que é importante aqui primeiro arrumar alguns conceitos. Primeiro, primeira, a diferença entre o que é que é, são as fake news, que é esta expressão que se tornou tão célebre, e a desinformação. E são coisas diferentes, porque muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas não partilham notícias e informação falsa ou com pouca qualidade, intencionalmente. Elas são bem intencionadas, mas que não se apercebem que estão a partilhar uma coisa que depois não tem qualidade ou que não é verdadeira. Portanto, nem todas ou a grande maioria das pessoas que partilham a informação de pouca qualidade não são criminosos que querem com o objetivo de fazer mal às outras pessoas. O objetivo às vezes até é ajudar, como dizia a professora Cristina aqui muito bem, tentar preencher aqui um vazio de informação que justifique este medo e este receio. Portanto, aqui, muitas vezes aquilo que é desinformação é propagação, então, de notícias ou artigos pouco precisos. E este exemplo que, que deste Vasco é muito bom tem a ver com os artigos que são uh, publicados muitas vezes até têm uma base real. até fa- Quantas vezes nós já não vimos numa notícia nas redes sociais dizer estudos revelam que e uh, é feita uma referência ou uma citação. Só que muitas vezes, e nós sabemos na ciência e em saúde, o contexto importa muito. Portanto, tirar uma frase do contexto faz toda a diferença. Isto não é só na saúde, é em qualquer outro texto, ou qualquer opinião que qualquer um de nós possa emitir. Uma frase tirada do contexto pode querer dizer exatamente o oposto daquilo que nós queríamos dizer. E é isto que muitas vezes acontece. Agora, aquilo que eu acho, e foi a conclusão a que nós chegamos, é que tendo a haver uma uma estratégia multifatorial, de forma a abordarmos este problema da desinformação. Mais do que das fake news, eu acho que a desinformação que acaba por englobar as fake news. E, portanto, eu acho que isto aqui, para abrir, eu, eu identificaria três grandes dimensões que nós chegamos à conclusão que devem estar envolvidas. Primeiro, uma dimensão de colaboração. Uh, não faz muito sentido uma ideia restritiva dos governos que acham, muitas vezes, que, uh, legislando, vão resolver tudo. Temos um bom exemplo de um, de um governo que legislou muito no sentido de restringir esta liberdade de expressão, que é o governo russo. Uh, e, portanto, agora depois também vemos em que é que acaba por se manifestar essa postura em relação à, socia- à sociedade. Nós acreditamos que a postura tem de ser muito mais de colaboração, colaborarmos, contactarmos com, as, com estas grandes uh, empresas, não só os mídia tradicionais, mas também as, impre- as grandes empresas como Facebook, Twitter, uh, uh, Instagram. Porque muitas vezes eles têm as ferramentas necessárias e até proativamente já estão, já estão a fazer muito para tentar então combater esta desinf- desinformação e estas fake news. Muitas vezes o que é preciso é as partes encontrarem-se de uma forma mais colaborativa e menos restritiva. Segunda parte, segunda dimensão, educação dos utilizadores. Dizia aqui muito bem o professor Pedro Mendoza que muitas vezes as as pessoas partilham informação de pouca qualidade e as pessoas têm de proativamente desconfiar. Eu até digo mais, eu não digo que as pessoas têm de desconfiar, eu acho que as pessoas têm de começar a ter um critério e, e têm de começar a ser muito metódicas em tudo aquilo que partilham tem de verificar a fonte, tem de ser uma coisa básica. Não por estarem a achar que é mentira, mas por uma questão de garantia e de respeito por, por aqueles que vão receber estas partidas. Portanto, acho
0: Francisco, que ninguém em esse, esse é é partilhar um desafio, coisas
3: falsas, não
0: é? Francisco, mas esse é claramente um desafio gigantesco, não é? Conseguir capacitar a todos os cidadãos a terem uma maior consciência nas partilhas que fazem, nas redes sociais.
3: Vasco, às vezes isto pode partir por coisas pequenas. E acho que, que aqui nós, muitas vezes em Portugal, nós pecamos com queremos fazer, logo grandes estratégias e vamos resolver todo o problema. Coisas pequenas. Acho que há duas dimensões aqui grandes. Primeira grande dimensão: escolas. Tem de começar de, de base. Fazer, ok, alunos, cada vez que partilharem qualquer coisa nas vossas redes sociais, vejam qual é a fonte. Vejam se tem um link. Vejam se tem um autor vão lá, carreguem no link e vejam se aquilo que vocês estão a citar está mesmo lá escrito. Só fazer esta pergunta faz uma diferença brutal. E tenho a certeza que eu já terei partilhado desinformação, tenho a certeza absoluta, por não ter feito isto. E provavelmente todos no estúdio também. Portanto, fazer esta pergunta, começa nas escolas, mas também aos mais velhos, a dizermos aos nossos pais e aos nossos avós, porque os nossos avós agora são avós digitais, que partilham muita informação e muitas vezes até muitas vezes desinformação, seria então, assim, não partilhem nada sem verem o um link e que não tenham uma fonte com uma hiperligação, não partilhem porque a partida é falsa e só isso então, faz se uma se diferença nós.
0: Já voltaremos à conversa até para, precisamente, completarmos a estratégia que foi defendida nesta investigação uh, feita pelo Francisco também pelo João Marecos. Uh, eu gostava de envolver a professora Cristina Vaz da Almeida. Esta ideia deixada uh, aqui de que é preciso envolver as escolas, começar este trabalho o mais cedo possível, uh, é uma excelente ideia.
1: É uma excelente ideia, de facto. E isto foi uma das conclusões que nós vimos neste nosso relatório, feito agora recentemente, alerta fake news, Fizemos com dois médicos, com uma nutricionista, com uma especialista em comunicação, e esta investigação demonstrou que, de facto, que temos que dar competências parentais, temos que olhar para a desinformação ao longo do ciclo de vida, isto é, a informação que é dada a um jovem uh, que anda na escola, na primária ou no, ou no secundário, não é a mesma que dada a um adulto ou um idoso. Todos eles podem ter desinformação, mas em diferentes uh, fases e de diferentes formas. E por isso, de facto, uh, o investimento da educação sobre o que é que é desinformação a partir da mais tenra idade é essencial. Porque as as crianças aprendem por modelação, os adultos também. Mas se nós dermos boa modelação às crianças sobre o que é que é informação credível, elas com certeza vão absorver muito mais facilmente do que estar a mudar um adulto agora, neste momento em que já tem os, os seus preconceitos feitos. É muito mais difícil. Por isso, de facto, o investimento nas escolas é importante, o investimento nas competências parentais também, as associações também podem estar envolvidas, as comunidades. Isto é um, um, é um sistema de inter-influência. É como dizia o Dr. Francisco, tudo isto está de, de uma forma abrangente, cooperativa. Não é? E, indo e ao também, encontro também,
0: como dizia o Francisco Goiana, é os avós digitais, que usa é uma digitais, nova, sim, sim. eles também têm aqui e, um caminho a fazer. Claro,
1: e vemos o Facebook como tem aumentado, de facto, a quantidade de pessoas mais velhas, a, a, a trocar informações, a trocarem jogos e por isso de facto há um potencial enorme do digital está-se no digital, a saúde é digital e é preciso é tratar da desinformação no digital, de facto
0: Pedro Xavier Mendonça, Portugal integra desde 2019 o sistema de alerta de notícias falsas da, da União Europeia uh, essa missão uh, a nível nacional tem vindo a ser liderada pelo embaixador Luís Barreira de Sousa, em seu entender a saúde também devia uh, integrar este, estes mecanismos
2: que já existem para outros setores da Eu eu acho que a saúde é de facto um um setor muito importante porque lida com aspectos fundamentais e delicados da sociedade e e expleta nas pessoas comportamentos imediatos eventualmente partilha ou não de notícias falsas. Eventualmente eu acho que sim que que, que poderá poderá fazer sentido, ao nível da cibersegurança por exemplo nós colocamos a saúde como um dos setores fundamentais e dos setores que deve ter mais maturidade a vários níveis, e, e eventualmente a nível da, da desinformação também será um, um aspecto importante. Mas este,
0: este plano da União Europeia está muito centrado nas campanhas de desinformação.
2: desculpe isso, interromper. Isso, 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 isso que me está a dizer agora liga um bocadinho a uma coisa que eu gostava de, de dizer que, que articula com o que foi dito anteriormente, que é aqui uma distinção que me parece importante, e que para a cibersegurança é, é particularmente relevante e, e, e arruma aos conceitos nos sítios certos, um, articulando a desinformação com a cibersegurança, que é, podemos falar de desinformação enquanto uh, processo sistemático de distribuição de notícias falsas com o objetivo de uh, criar polarização numa sociedade ou de ganhar dinheiro, por e simplesmente, podemos falar de informação deturpada porque foi colocada de forma errada uma frase no sítio errado e depois é partilhada de forma enganadora e aqui já não temos propriamente necessariamente uma uma má intenção, digamos assim, e depois podemos falar de mau jornalismo, não é? transmitir de forma errada uma informação. E aqui
0: a cibersegurança... Mas o o jornalismo, apesar de tudo, tem mecanismos de regulação. Estas plataformas que muitas vezes estão instaladas, e o estudo do ISPA da da professora Cristina mostra muito bem isso, ao citar também outras fontes que indica que muitos destas plataformas, destes sites de produção de fake news, estão muitas vezes em território europeu, mas com um IP escondido a alguros no Texas, nos Estados Unidos. Isto faz com que a lei consiga
2: fazer muito pouco. Esse é um dos problemas da cibersegurança, é a falta de fronteiras, a capacidade de camuflagem, portanto, há uma não-territorialidade da, da, da cibersegurança. No sentido em que existem campanhas orquestradas, quer para ganhar dinheiro, quer para criar polarização numa sociedade, como eu disse, é possível combater estes, estes processos um bocadinho não só dentro do jornalismo, embora o jornalismo tenha um papel muito importante na verificação das notícias verdadeiras, no enquadramento daquilo que deve ser entendido como uma notícia, mas depois este tipo de campanhas eu não sei se nós podemos responsabilizar unicamente o jornalismo. O jornalismo terá um papel, por exemplo, na verificação dessas notícias, como até já acontece nas televisões, muitas das vezes, mas no campo das redes sociais, de facto, e concordo, as plataformas, do meu ponto de vista, digitais, têm que ser responsabilizadas. e tem havido historicamente uma desresponsabilização, uma alta desresponsabilização e até uma falta de regulamentação que eu acho que está a ser combatida e a União Europeia nesse aspecto está a procurar ter uma dianteira. Portanto, já estamos a falar aqui de coisas um bocadinho mais estratégicas, automatizadas e e que afetam a saúde no sentido em que A informação, por exemplo, sobre a a, a Covid-19 é um caso precisamente em que quer para obter ganhos financeiros, quer para provocar dissidência política, pura e simplesmente com interesses geoestratégicos, foi utilizada. Portanto, há aqui um caso muito interessante que afeta a saúde particularmente.
0: Retomo agora o contacto com o Francisco Goiana uh, da Silva. Há pouco não, não conseguiste, obviamente, explicar uh, uh, todas as dimensões uh, para regular esta, esta questão das fake news, uh, mas pedia agora que concluíssemos, porque de facto falámos aqui de uma primeira dimensão, mas são várias, Francisco.
3: Obrigado, Vasco. como já te recordarás eu gosto muito de falar, portanto agradeço também que me muderes aí, portanto. Um, uh, dizer-te falei-te da, da questão da colaboração primeira dimensão falei-te de uma segunda dimensão que é uh, a educação uh, intergeracional e aqui também faz só uma chegar mais chegar àquilo que a professora Cristina disse muito bem que é, as próprias crianças têm um, um poder modificador junto dos mais velhos. Nós vimos aqui o exemplo, temos o exemplo histórico da reciclagem, portanto, crianças mais educadas podem, elas próprias, incentivar os mais velhos a terem um, comportamentos mais responsáveis no que diz respeito à, à disseminação de informação de mais qualidade. Uh, e, finalmente, uh, o papel das autoridades. Eu aqui acho que uma, um papel que muitas vezes é deixado para o segundo plano, mas que eu acho que é a grande responsabilidade é o de ocupar o espaço da informação. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes as fake news vão ocupar um gap de informação, um vazio de informação, Que as autoridades, e nós sabemos que em Portugal, historicamente, as autoridades de saúde são más a comunicar com a, com a população, foram más a comunicar com a população, e acho que mesmo durante o Covid não foram muito boas a comunicar na, na população, e portanto, se este gap é ocupado por informação de menos qualidade, é porque as autoridades não o ocupam com a informação atual de qualidade e chamativa. Portanto, aqui também chamar à pedra quem tem de ser chamado à pedra. As nossas autoridades de saúde têm de se modernizar, têm de fazer parcerias, têm de se tornar de facto muito mais apelativas para ocupar este espaço. Caso contrário, alguém vem e o ocupa. Depois dizer aqui Algo que eu acho que, não sei se estou totalmente de acordo com aquilo que disse o professor Pedro Mendonça, quando falava de uma desresponsabilização das plataformas, por exemplo, das das redes sociais. Aquilo que eu acho é que não podemos só ter uma uma visão unilateral deste facto e destes veículos, não é? O que acontece aqui é que, se por um lado estas plataformas puderam ser usadas para disseminar este tipo de informação e houve muito pouco feito pelas autoridades de saúde para combater isso, para tentar repor essa essa qualidade da da informação. E o que que acontece é que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. As autoridades começaram-se a lembrar desta fragilidade quando era já muito óbvio. Se por um lado isso aconteceu, por outro também, é facto que estas plataformas foram muito usadas pelas autoridades para começarem a ocupar este espaço. O que teria sido das autoridades de saúde e de muitas empresas e de muitas instituições têm o YouTube?
0: Vou interromper de novo para ouvir também a professora Cristina Vaz de Almeida sobre esta questão. As autoridades de saúde devem, de facto, ocupar este espaço e modernizar-se.
1: Eu eu compreendo aquilo que o doutor Francisco disse sobre as autoridades de saúde devem comunicar melhor. Mas eu penso que as autoridades de saúde fizeram esse esforço. Pela análise sistemática que nós fizemos em termos de evolução de informação, sabemos que a pandemia foi súbita, foi um evento fulgurante, imediato e explosivo e, e, e as autoridades da saúde não tinham era aquilo a competência da comunicação de risco tão, tão apurada como nós queríamos. Mas creio que fizes, têm feito um caminho. Evidentemente que houve muitos especialistas que tiveram informações contraditórias, talvez não controlado pelas autoridades sanitárias, como, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde, mas acho que ao longo destes anos, ao longo destes dois anos, a comunicação tem melhorado, tem sido sistematizada, tem utilizado as redes sociais, tem utilizado testemunhos credíveis.
0: Mas será seguramente e, preciso e, investir mais mas para é preciso, alcançar os níveis de comunicação uh, mais tem, modernos, mais apelativos. Sem como dúvida, fala Dr. sem Francisco. dúvida, sem dúvida.
1: Mas não é só a autoridade sanitária que deve fazê-lo. É o sistema que deve fazê-lo. As organizações de saúde devem fazê-lo, porque as organizações de saúde também uh, têm informação em saúde e comunicam e, e partilham. Se essa comunicação em saúde das organizações de saúde também se for coerente, uh, acessível, assertiva, positiva, contínua, e se também procurarem, no, numa ótica de educação do, do paciente, educação do doente, fazê-los participar no sistema, evidentemente que isto melhora. não é? Eu, não, eu, eu acho que nós não podemos estar aqui a limitar este fez mal, aquele fez mal, aquele fez mal. Na realidade, o sistema é que tem que funcionar. Não, não podemos delegar apenas, ou nas escolas, ou nas autoridades sanitárias, ou nas redes sociais, É como o Dr. Francisco diz, isto tem que haver parcerias. Os os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável dizem que nós temos que fazer parcerias multidisciplinares e multiprofissionais. E só quando tivermos esta vantagem colaborativa é que conseguimos também chegar ao ao indivíduo, chegar chegar à pessoa. Porque a pessoa por si, o sustain fala num paternalismo libertário que as entidades devem ter. As pessoas devem poder tomar decisões por si, mas também devem ser protegidas, também devem ser orientadas. Não é? E são orientadas quando há informação acessível. Acessível significa que essa pessoa, com a sua baixa literacia em saúde, compreende. Se a pessoa não compreende, a pessoa Passa por cima. Acaba por, acaba, por, acaba, por, por se acaba por se desligar. O nosso tempo
0: vai, vai avançando, mas Pedro Mendonça ainda ouvi-lo, porque existem, seguramente, recursos baseados em algoritmos, para começar, mas também mecanismos informáticos, por exemplo, ao nível da inteligência artificial, que deveriam ou não ser colocados aqui na linha da frente deste combate às fake news. Isto é, é
2: já uma possibilidade? Sim, eu creio que progressivamente a inteligência artificial tem sido utilizada no campo da cibersegurança, para identificar padrões, por exemplo, para identificar pequenos sinais de que eventualmente estaremos perante, por exemplo, campanhas uh, orquestradas. Um, mas por outro lado, a inteligência artificial também é utilizada por quem uh, realiza realiza este tipo de, de ações de ações maliciosas. Ou pelo menos algumas desses, algumas desses, alguns desses mecanismos poderão utilizar a inteligência artificial. Um, um aspecto que já agora eu gostava de, de, de completar um bocadinho aqui uma coisa que eu disse há pouco também respondendo aqui ao rap que me foi lançado, de alguma forma, indiretamente, quer dizer uma uma coisa, eu obviamente não acho que, obviamente não, eu não acho que, não creio que fosse óbvio, que as plataformas têm responsabilidade total, eu acho que há uma responsabilidade partilhada entre pelo menos três níveis, as autoridades, de saúde, de informação, e uh, eventualmente. Os próprios uh, utilizadores. Uh, uh, os, uh, os, uh, os próprios utilizadores, portanto, mas estava a dizer das autoridades de saúde, de informação e de cibersegurança também, podemos dizê-lo, os próprios utilizadores, como dizia, que têm que ter uma responsabilidade também na leitura e na partilha, uh, mas depois os, op- e depois os operadores de mercado quer ao nível da informação, quer ao nível da distribuição e das plataformas hum, digitais. Portanto, acho que há aqui, de facto, vários níveis de intervenção necessários e, claro, vários níveis de gravidade hum, da má informação, não é? Portanto, claro que quando quando falamos de desinformação de uma forma programada, não estamos a falar simplesmente ou somente hum, de, de, de outro tipo de problemas de informação na saúde que podem ocorrer até de formas poeris, não é? Mas que devem ser combatidas, obviamente, de uma forma muito mais intensa nas escolas, por exemplo.
0: Fazemos agora um curtíssimo intervalo no Corpo Clínico de hoje. Voltamos já a seguir. Fico à sua espera.